0: Entonces, ¿qué les parece, mis hermanos, si nos ponemos de pie? Pongámonos de pie, porque es un día de celebración, y es un mes de celebración. Y debería ser todos los meses de celebración, pero este mes con más razón. Entonces, pongámonos de pie y oremos al Señor. Oremos, Padre, queremos darte gracias, Padre, porque nos das muchas, muchos motivos para celebrarte, Señor. Señor, y nosotros sabemos que no solamente este mes, pero todos los meses del año, Tú eres lo más importante, Padre Santo, en nuestras vidas. Y estamos agradecidos de que Tú hayas venido a rescatarnos. Gracias, Señor Jesús, por darnos la bendición de este mes, Estar aquí, Señor, reunidos como hermanos para recordar la bendición tan grande de cómo tú llegaste a este mundo, Señor, y el propósito por el cual lo hiciste, Señor. Te damos gracias, Padre, por nuestra salvación. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te suplicamos, Padre, que en esta mañana tú... Eh, nos ayudes Padre Santo a escuchar tu palabra, que tú hables a nuestro corazón Señor, porque nosotros hemos venido aquí Señor, necesitados, hemos venido hambrientos espiritualmente Señor, somos necesitados espiritualmente de ti Señor, por eso en esta mañana nos ponemos en tus manos y te rogamos en el nombre de Jesús que tú tomes el control, te damos gracias en el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento, mis, mis hermanos. Mientras empezamos la predicación esta mañana, les invito a que abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 1. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 1 y vamos a estar meditando en los versículos del 18 al 25. Mateo capítulo 1, del 18 al 25. El día de hoy, hermanos, vamos a meditar en Mateo, acerca de la llegada al mundo de nuestro Señor Jesucristo, de aquel que Dios envió como hombre de manera sobrenatural, aquel, a quien, aquel de quien Mateo dio testimonio diciendo que es el Mesías, el Salvador enviado al mundo. De él vamos a hablar, de nuestro Señor. Hermanos, aquel cuya grandeza, Aquel cuya grandeza no es solamente por su linaje de haber nacido en la casa de David, sino porque es el Mesías prometido de Dios, que venía a salvar al mundo de sus pecados. De él vamos a hablar. Y veremos en esta narración de Mateo la historia de José y María. Y aprenderemos a través de esta narración, hermano que jamás podemos llegar a imaginar lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. Veremos a través del ejemplo de José, hermano, la importancia de ser una persona justa, una persona misericordiosa, una persona que oye, escucha y obedece la palabra de Dios, que hace lo que Dios dice que haga, aunque no lo entienda. Hermano, porque Dios hace milagros, que el ser humano no puede entender. Solo le queda creer y obedecer. Porque Dios es Dios. Y Dios sabe lo que hace. Abramos nuestras Biblias, ya las tenemos ahí. Mateo capítulo 1. Leemos, dice. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre con José... Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel que traducido es Dios con nosotros, y despertando José del sueño, Hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Esta mañana nosotros estudiaremos este pasaje, hermano, de manera expositiva porque es una enseñanza narrativa y la narración bíblica consta de tres porciones. Una... Eh, cosa de tres partes. El, el inicio, lo principal que es lo del medio, y el desenlace. Y esa es la manera en la que está estructurada este pasaje, del cual vamos a absorber verso por verso la enseñanza. Verso a verso, vamos a absorber la enseñanza de este pasaje. Lo primero que vemos... Es que la concepción de Jesús es un milagro divino, hermano. Es un milagro divino. El texto empieza diciendo, el nacimiento de Jesucristo fue así. Mire, Mateo une la primera parte donde relata la genealogía humana de Jesús con la segunda parte donde nos habla de su linaje divino. ¿Por qué Mateo empieza con la genealogía de Jesús? Bueno porque Mateo fue escrito netamente al pueblo judío. Lo que él quiere que los judíos sepan es que Jesús es del linaje de David, descendiente de Abraham, y que por lo tanto es el Mesías que ellos estaban esperando. Ese es el propósito de él. Mire, habían profetizado profetas del Antiguo Testamento acerca de Jesús. Por eso Mateo usa 50, mire, 50 citas del Antiguo Testamento. Y ya se referencia 75 veces al Antiguo Testamento. Para que ellos no tengan la menor duda de que Jesús es el Mesías. El enviado del Dios al mundo para, para salvarles de sus pecados. Y no solo eso, hermano. Sino que su deseo es mostrar... Que Jesús no solamente es hijo de Abraham, hijo de David, pero que es hijo del Altísimo por obra del Espíritu Santo. Y que es el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Jesús es el cumplimiento de la promesa. Mire, en Génesis 17, cuando dijo, He aquí mi pacto es contigo, le dijo Dios a Abraham. Y serás padre de muchedumbres, le dijo. Te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia, le dice, después de ti en tus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Dios había prometido que el Mesías sería de la descendencia de Abraham a través de Isaac, del mismo que desciende David. Y a David Dios le promete en 2 de Samuel capítulo 7, mire, y cuando tus días sean cumplidos, le dice Dios a David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. David recibe una promesa, una promesa mesiánica, Hermano, de que iba a nacer un rey de su casa, y que su reino iba a ser eterno. Por esa razón, Mateo se esfuerza en dar a conocer la genealogía de Jesús. Mateo les está diciendo, miren, este Jesús del cual yo les vengo a hablar en este momento, que es descendiente de Abraham y descendiente de David, es el Mesías que nosotros estamos esperando para que perdone nuestros pecados. Y presenta cómo nace este rey. Y continúa diciendo el versículo 18, mire, estando desposada María, su madre con José. Estando desposada. Porque en la época de los judíos habían tres pasos para que una persona estuviera en matrimonio. Y el primer paso en la época de los judíos en su cultura era primero el compromiso. El compromiso se podía dar cuando dos jóvenes eran muy jóvenes y generalmente los padres de estas ambas partes uh, hacían el negocio de comprometer a sus hijos. Era un negocio lo que hacían, ¿verdad? Decían, bueno, vamos a comprometer a nuestros hijos. Luego venía el desposorio, hermano. El desposorio era que el contrato anterior era formal y era obligatorio. Hasta el compromiso no era obligatorio, pero en el desposorio era obligatorio. Es decir, que ya en el desposorio eran considerados esposo y esposa. El desposorio duraba un año, y después de ese año contraían matrimonio. Pero durante ese año ellos estaban comprometidos a guardar pureza sexual y fidelidad el uno con el otro. Y finalmente venía el matrimonio, que era después del desposorio. Y después del compromiso. Entonces José y María se encontraban en la etapa del desposorio. Y todo iba muy bien, hermanos. Todo estaba en orden. Todo estaba en orden. Y es precisamente en el año del desposorio de José y María... ...que María recibe la visita del ángel Gabriel. Y le dice lo siguiente, escuche. Salve muy favorecida, le dice Gabriel a María. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres... Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿Qué clase de saludo es este, ¿Qué salutación es esta? María se sorprende y se asusta, hermano, por las palabras del ángel. Y el ángel continúa diciendo, no temas, le dice, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, mire, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Hermano, María conocía la profecía. Mientras el ángel le decía esto, María estaba eh, poniendo en su mente las profecías de los profetas del Antiguo Testamento. Pero estaba confundida. Porque no era normal. Ella no había tenido relaciones con José. Era virgen. Y el ángel aclara su duda, diciendo lo siguiente. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, le dice. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Será llamado Hijo de Dios. Mateo va dándonos, hermanos, verdades teológicas. Y la primera verdad teológica que Mateo nos da aquí es que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Antes que se juntasen, sea yo que había concebido del Espíritu Santo, dice. Mateo quiere enseñarnos, hermano, que la grandeza de la, de la persona de Cristo no es simplemente que es hijo de David, hijo de Abraham, pero es hijo del Dios Altísimo. Nacido en una, con, en una uh, concepción virginal por obra del Espíritu Santo. El Mesías, hermano, que venía a redimir a la humanidad, no podía ser cualquier persona. Tenía que ser Dios mismo. Pero tenía que venir en la naturaleza de la humanidad para rescatarla del pecado. Con la diferencia que esta naturaleza tenía que ser santificada y fue santificada por el Espíritu Santo para que el ser que nazca sea 100% puro y sin pecado. 100% santo y sin pecado. Mire. Romanos 5.12 dice lo siguiente. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, dice el apóstol Pablo, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Jesús no tuvo un padre humano. Por lo tanto, Jesús... No, no heredó la culpa del pecado. Eso es muy importante, hermano. La primera evidencia teológica de, de todo esto. ¿Por qué fue concebido por el Espíritu Santo? Mire, para que Jesús sea 100% santo, sin pecado, no tenía que nacer a través de un hombre. Y Carlos Spurgeon dice lo siguiente, mire. No había otra manera en que pudo haber nacido. Porque si hubiera nacido de un padre pecaminoso, ¿cómo podría él tener una naturaleza sin pecado? Él es nacido de una mujer para ser 100% humano, pero no a través de un hombre para no ser pecaminoso. Porque el pecado se hereda a través del hombre, no a través de la mujer. ¿Lo entendemos? Tal vez no, pero lo dice la Biblia. Y no necesitamos entenderlo. Por esa razón Jesús era necesario. Que no proceda de un hombre. Entonces José hermano. No fue el padre, eh, el padre biológico de Jesús. Simplemente fue a quien Dios usó como esposo de María. Para que Jesús nazca bajo el linaje de David. Porque José era legalmente heredero de la promesa de Dios a David y a través de ese linaje Jesús nace ¿entendemos esto? hermano, María había recibido este mensaje, ¿verdad? pero José no había recibido este mensaje todavía yo puedo imaginarme a María llegando donde José y diciéndole oye José, este, pues estoy embarazada y José se queda boquiabierto y le dice, ¿Qué? ¿What? ¿Qué? ¿Qué me dijiste? ¿Qué qué, qué, qué acabo? ¿Qué? Parece que déjame, me limpio las orejas. ¿Qué me dijiste? Y María le dice, sí, le dice, estoy embarazada por el Espíritu Santo. Hermano, la Biblia no nos dice cómo fue la plática que tuvieron ellos. No nos da detalles de eso. Pero lo que sí nos detalla es que José no le creyó. No le creyó. Hermano, era una historia imposible de creer. ¿Qué gran prueba estaba pasando María y José? Mire, estaban a punto de casarse. ¿eh? Y María no solamente estaba embarazada, pero estaba en una situación complicada. Porque podía ser acusada de adulterio y ser apedreada. Y ser apedreada. ¿Cuándo se imaginó María estar en una situación así? ¿Cuándo, hermano? Y para José tampoco fue fácil, fue un golpe difícil, hermano. Pero la Biblia dice que José era un hombre justo. Mire, versículo 19 dice, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Mire, como él era justo, él dijo, tengo los argumentos suficientes para disolver este desposorio y no continuar con el matrimonio. Eso era lo justo, porque él era justo. Pero la justicia, hermano, incluye misericordia. José amaba a María. Y para evitar, hermano, exponerla a la vergüenza pública de un proceso legal, donde de acuerdo con la ley de Moisés, ella tenía que ser apedreada, él usa de la misericordia. Y decide dejarla en silencio. Y la ley de Moisés también aprobaba que él podía darle una carta de divorcio y despedirla en silencio, para evitar así una confrontación legal y evitarle a ella la pena de muerte. Hermano, pero el compromiso de José era un compromiso público. Entonces, él no podía dejar a María de manera secreta, de manera totalmente secreta. El deseo de José era hacerlo lo más silenciosamente posible. Lo más silenciosamente posible. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Cuando nosotros tenemos que hacer algo difícil contra una persona, tal vez regañarla, o tal vez disciplinarla, o tal vez corregirla, amonestarla, o sea el caso, demandarla, Hermano, escojamos la manera más tierna y la manera más misericordiosa. No la manera más dura. No la manera más drástica. Seamos misericordiosos. Porque Dios es un Dios de, lleno de misericordia y lleno de gracia. Y Él nos ha dado a nosotros su misericordia y su gracia. ¿Y por qué no dar nosotros también? Mire... Dios sorprende a todos todo el tiempo, hermano. Dios sorprende a todos todo el tiempo. Jamás podemos imaginarnos lo que Dios tiene reservado para nosotros. Mire, especialmente cuando las cosas son difíciles, cuando no tenemos una salida o cuando nosotros estamos eh, queriendo crear nuestras propias salidas, en ese momento Dios está obrando con mayor fuerza, hermano, y nos muestra su salida. En esos momentos cuando parece que no hay salida, cuando estamos nosotros formulando nuestra propia salida, ahí el Señor se manifiesta con poder y nos muestra su salida, su salida, hermano. Versículo 20 y 21, Mira lo que dice, «Y pensando él en esto, en darle la carta de divorcio a María, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, «José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer». Porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y pensando él en esto. La palabra pensando, hermano, quiere decir que José estaba meditándolo de manera prudente por temor. José estaba examinando, hermano, con prudencia, por temor. Por temor. Por eso el ángel le dijo, José, hijo de David, no temas, le dice. José estaba temeroso, y el ángel le dice, no temas, hijo de David, y usa hijo de David por dos cosas, hermano. Primero, para hacerle entender a José que el mensaje que está escuchando es demasiado importante. Y segundo, para darle consuelo, fortaleza, y recordarle que él es del linaje de David, y por lo consiguiente, heredero legal de las promesas de Dios a David. Le está recordando de dónde es. Hijo de David le dice, no temas. Qué tremendo, hermano. Mire, José recibió un mensaje alentador y esperanzador. Porque él estaba buscando cómo solucionar ese problema. Y vino Dios con su ayuda. Con su ayuda. Dándole la verdadera solución. Dándole la verdadera solución, hermano. Y mira, continúa diciéndole el ángel, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, le dice. Entonces, no sabemos, hermano, hace rato yo les dije, tal vez María le dijo que estaba embarazada por el Espíritu Santo, pero realmente no sabemos si ella le dijo a José que estaba embarazada por el Espíritu Santo. Y si no lo dijo, no sería de sorprenderse. Porque ¿quién aparte de Dios puede explicar tal cosa? ¿Quién aparte de Dios puede explicar tal cosa? Y más, porque en esa época, hermano, era difícil creer la concepción virginal, como en esta época también. Mire, incluso después del nacimiento de Jesús, la verdad de la concepción virginal era descreída. La Biblia dice que cuando Jesús ya era adulto, Muchos descreían la, la, la realidad de la concepción virginal de Jesús. Y algunos incluso pensaban que Jesús era producto de la fornicación de María. Y siglos después, un filósofo griego se inventó que María fue concebida por un soldado romano. Y hoy en día los ateos, ¿qué dicen? Que eso no se puede creer. Era difícil de creer, hermano. Era difícil. Pero mire, Jesús fue concebido en el vientre de María. Lo dice la Biblia. El libro de Mateo, Mateo fue escrito para que ellos y para que nosotros tengamos la, la certeza de que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Y no nos quepa ninguna duda. Mire, Dios le dijo a María... En Lucas 1.37, nada hay imposible para Dios. Los ateos podrán decir que es imposible, hermano. Pero Dios es Dios, y para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Aquel que creó los cielos, aquel que creó la tierra, puede hacer que una virgen conciba. Lo puede hacer. Lo puede hacer, hermano. Y a menos que nuestro concepto de Dios sea el de un Dios pequeño, no es irracional creer en eso, hermanos. No necesitamos eh, saber todas las cosas y profundizar en eso para decir, Señor, si tú lo dices, yo lo creo. Porque nuestro concepto de Dios es, es, es de un Dios grande y poderoso que hace cosas imposibles. Y nuestra fe, hermanos, se basa en lo que Dios ha revelado en la Biblia. Y si la Biblia lo dice, nosotros lo creemos. Y continúa diciendo, hermano, versículo 21. Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. llamarás a su nombre Jesús. Mire, Jesús era un nombre muy común en esa época. ¿sí? Como hoy también, que por ahí los chuchos que le dicen, ¿verdad? Era muy común. Pero en este contexto, hermano, es un nombre poderoso y sublime, altamente poderoso. Porque, mire, Jesús significa la salvación de Jehová. Es lo que significa Jesús. Y Pedro, en Hechos 14:12 dice, No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mire lo que dijo Carlos de Spurgeon en una de sus citas. Dice, Dios no le habría dado un nombre que no fuera de gran valor. Su nombre es el más alto, el más brillante, el más noble de los nombres. Porque la gloria de nuestro Señor es ser salvador. Esa es su gloria, hermano. Gedeón era un salvador. David era un salvador. Josué era un salvador. Pero el título se le da a nuestro Señor. Porque Jesús de Nazaret es salvador en una manera en la que nadie puede ser. Él es el salvador, hermano, que vino a salvar a la humanidad de sus pecados que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Y cuando dice su pueblo, no se refiere al pueblo judío exclusivamente. Hermano, porque no es pertenecer a Abraham lo que nos da la, la facultad de, de ser perdonados, sino pertenecer a Cristo. Y la iglesia, hermano, es propiedad de Cristo. Injertada y adoptada, sí, pero iglesia de Dios. Iglesia de Dios salvada por la obra redentora de Cristo en la cruz. Hermano, Dios a José no solo le dijo la verdad de la concepción sobrenatural de Jesús, pero también le dijo cuál es el propósito de ella. ¿Cuál es el propósito? Y el propósito era, como acabamos de decir, salvar a su pueblo de sus pecados. Mire, qué alivio y qué gran bendición habrá recibido José con este anuncio. Cuando él pensaba que su vida estaba, hermano, en la ruina. Cuando él pensaba que su vida estaba devastada. Dios le sorprende de una manera que él jamás se pudo haber imaginado. Porque, hermano, Dios hace del barro arcilla. Dios hace de los momentos tristes una nueva alegría, hermano. Dios hace de nuestros fracasos una nueva oportunidad, hermano. Y todo eso, hermano, lo hace a través de Cristo. Porque Cristo es la luz de Dios. Y el que me sigue, dice Jesús, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mire, Jesús, como es la luz verdadera, su propósito es iluminar a un mundo que está oscurecido por el pecado. Con, la, con el propósito de, 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 de abrir los ojos de los incrédulos. Y salvar a todos aquellos que creen en Él como su Señor y Salvador. Que se arrepienten de sus pecados, hermano, y que pasan de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Por eso vino nuestro Señor Jesucristo, para iluminar con su luz a un mundo perdido, para abrirnos los ojos a nosotros que éramos incrédulos, para salvarnos, hermano. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados... Y confiamos en Él como nuestro Señor y Salvador. Ese es el propósito. Entonces José recibió una noticia maravillosa. Porque iba a ir a su casa aquel que podía... ¡Qué maravillosa noticia, hermano! Y sigue diciendo, mire, el verso... versículo 22 y 23 dice... Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Mire... Cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros, no en contra de nosotros, no ajeno a nosotros, sino Dios con nosotros. Quiere decir que su presencia está con nosotros y nosotros en su presencia. Hermano, Jesús es Dios con nosotros en su encarnación. ¿Por qué? Porque siendo Dios, se humilló tomando forma de siervo. Se hizo como un hombre, hermano, aceptando la debilidad, las fragilidades y la dependencia que los hombres tienen. Y lo hizo sin dejar de ser Dios. Sin dejar de ser Dios. Él es Dios con nosotros, hermano, porque su Espíritu Santo nos guía. Él es Dios con nosotros cuando leemos y escuchamos su palabra. Él es Dios con nosotros cuando oramos. Él es Dios con nosotros, hermano, para fortalecernos y para librarnos de la tentación y de la prueba. Él es Dios con nosotros, hermano, a través de cada acción que nosotros empezamos, continuamos y finalizamos en su nombre. Todo lo que nosotros hacemos en el nombre de Jesús, Ahí está Dios con nosotros, hermano. Todo. Si lo hacemos en su nombre, Dios con nosotros. Donde están dos o más reunidos en mi nombre, Dios con nosotros, dice Jesús. Él está con nosotros. Y Él dijo, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mire, Él vino a nosotros. Entonces nosotros podemos ir a Él. Porque tenemos abierta la puerta para ir a, a Él. Si Él se presentó a nosotros primero, ¿cómo no podemos nosotros presentarnos a Él también? Es Dios con nosotros, hermano, y en nosotros por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Es una verdad que necesitamos entenderla. Y mire, sigue diciendo el versículo 24. Y despertando José del sueño. ¿Qué hizo José? Hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Hermano, José entendió el mensaje y su obediencia es notable. José no cuestionó el mensaje y tampoco cuestionó a Dios, cosas que muchas veces nosotros hemos hecho. Cuestionamos a Dios, cuestionamos su mensaje. ¿Y por qué tengo que hacer eso, Señor? ¿Y por qué me pides que haga eso? No hombre, ¿qué va a estar haciendo eso? A ver, necesito que venga alguien teológico que me explique que de veras debo hacer eso. ¿Se imagina que José hubiera dicho eso? José dijo lo que tú me digas, Señor. Porque, hermano, no es lo que nosotros decimos cuando enseñamos o predicamos lo que deben hacer. Es lo que el Señor dice. Y usted necesita tener la responsabilidad de mirar en su Biblia que lo que estamos diciendo aquí sea lo que Dios dice. Y si es lo que Dios dice, tenemos que obedecer. Tenemos que obedecer. Mire, para que nuestra fe sea real, hermano, debemos actuar conforme a ella. José, José, perdón, no José, José actuó conforme a su fe. Hizo lo que Dios le dijo que hiciera, aunque no entendía, hermano, aunque no entendía. Y eso es muy importante, porque creerle a Dios, hermano, es fundamental en la vida cristiana. Estar seguros de que Dios hará lo que Él dice que va a hacer, hace que nosotros hagamos lo que Él quiere que nosotros hagamos. Mire, tener la certeza de que los planes de Dios son mejores que los nuestros, hace que nosotros estemos a disposición de Dios todo el tiempo y sobre todas las cosas, especialmente cuando las cosas son difíciles y cuando las cosas sobrepasan a nuestro entendimiento y no sabemos qué pasará con nosotros. Hermano, bastémonos con mirar la promesa de Dios cumplida en la vida, en la persona de Cristo, para creerle al Señor. No necesitamos más pruebas. Basta con el cumplimiento de la persona de Cristo para yo decir, Señor, lo que tú digas yo lo voy a hacer. Mire, cuando entendemos y creemos el mensaje de Dios, nuestra fe actúa en obediencia. Cuando nosotros estamos convencidos de que Él hará lo que dice que va a hacer y que seguirá siendo fiel de hoy en adelante, nosotros vamos a obedecer. Y vamos a recibir su mensaje con gozo, hermanos. Con gozo. Con gozo. ¿Qué significa recibirlo con gozo? Que lo vamos a obedecer. Si nosotros decimos que recibimos un mensaje de Dios con gozo y no, y no lo estamos viviendo, entonces no lo recibimos con gozo. Lo recibimos a regañadientes. Y no lo queremos hacer. Pero, hermano, Dios quiere que lo recibamos con gozo. El mensaje de Cristo se recibe con gozo en el alma del corazón del hombre. Porque Él hará grandes cosas, hermano, a través de cosas que nosotros no podemos ni siquiera imaginar. Y José le creyó a Dios, hermano. ¿Y qué hizo? Recibió a María, su mujer. Y sigue diciendo el texto, versículo 25. La conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. No unigénito no unigénito, porque después de que Jesús nació, José y María se conocieron, tuvieron relaciones matrimoniales completamente normales, tuvieron hijos en común. Hermano, la perpetua virginidad de María no existe, no es bíblica, es una enseñanza falsa que se inventó cinco siglos después de Cristo, en donde decían que ella era comediadora juntamente con Cristo y que debía ser adorada. Y eso es idolatría, hermano. Idolatría. Y la Biblia y Mateo enseña y todos los evangelios nos enseñan que cuando Jesús es el centro de nuestra fe, entonces nuestra vida cambia. María era naturalmente pecadora y necesitaba un salvador igual que todos nosotros. Igual que todos nosotros. Y Jesús es el único camino y la única verdad y la única vida para poder llegar al Padre. Y fuera de Él no podemos llegar al Padre. José le creyó a Dios, hermano. Tomó a María como su esposa y cuando finalmente nació Jesús, demostró obediencia una vez más, fe, y le puso el nombre que el ángel le había dicho. Le puso Jesús. Nombre sobre todo, nombre hermano. Dado al Señor de señores, Jesucristo, ante quien se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, mire, de quien toda lengua confesará que es el Señor para la gloria de Dios Padre, Jesús el Cristo, en quien tenemos salvación, hermano, y vida eterna, quien por su obra en la cruz del Calvario nos ha salvado de nuestros pecados, por quien ya no tenemos una deuda que pagar, hermano, porque su sangre fue el precio para nuestra redención, en quien tenemos una nueva vida, hermano, llena de paz y seguridad, por quien ya no tenemos que llevar nuestra vergüenza, porque Él cargó nuestra vergüenza en su espalda, Jesucristo, hermano, aquel cuyo propósito ha sido venir a darnos vida y vida en abundancia. Aquel en quien se cumple la promesa de que tenemos a su Espíritu Santo que nos ilumina y que nos guía y que nos, y que nos ayuda en nuestra vida diaria y que nos selló para la eternidad. Ese es el Cristo y ese es el nombre que recibió este Hijo a quien José puso Jesús. Mira, hermano, la experiencia de José y María nos muestra que el dolor en la Biblia nunca es en vano. Nunca es en vano. Las situaciones difíciles e incomprensibles, hermano, para nosotros, siempre son una oportunidad para vivir para la gloria de Dios. Hermano, situaciones en las cuales nosotros decimos, ¿por qué a mí? ¿Qué hice yo para merecer esto? Son instrumentos que Dios usa para hacer un cambio profundo en nuestras vidas. Dios es un Dios de oportunidades y Dios da oportunidades a todos ...y en todo, hermano. Pero para poder experimentar estos cambios profundos en nuestras vidas... ...para poder experimentar esas nuevas oportunidades... ...necesitamos depositar nuestra vida en las manos de Jesús. Hermano, y aun cuando no somos capaces de entender... ...cómo va a cambiar esa situación... ...debemos creerle a Dios y depositar nuestra fe en Jesús aun cuando no sepamos cómo va a cambiar esta situación, es que, es que no puedo saber cómo va a cambiar. Lo único que me queda es creerte, Señor, y depositar en ti mi confianza. Tú lo harás. Tú lo harás. Hermano, en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Mira, Cristo puede y quiere transformar tu vida. Para que tengas una vida y vida en abundancia. Él vino a salvarte. Y si aún no le has entregado tu vida a Cristo, dice la Biblia, en tiempo aceptable te he oído. Mire, y en día de salvación te he socorrido. Dice el Señor, he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí el día de salvación. Dios quiere darte salvación hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Y si Cristo ya nació en tu corazón... Entonces no hay de qué preocuparse, no hay por qué temer, no hay por qué dudar. Llénate de gozo, de alegría, de paz, de tranquilidad, de confianza. Porque ya no tenemos nada que pedirle al mundo, en Cristo lo tenemos todo, hermano. Porque Cristo es en nosotros la esperanza de gloria. Porque en Él recibiremos todas las promesas que Dios ha hecho en su Palabra porque sabemos que Él está con nosotros por los siglos de los siglos y por la eternidad. Pongámonos de pie, hermano, y vamos a orar. Padre, queremos darte gracias, Señor. Gracias, Dios mío, por porque en la eternidad, Señor, Tú planificaste... ¿De qué manera el hombre debía ser salvo? Y en tu plan perfecto, Señor, ideaste que era necesario que la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, tomara forma de siervo, Señor, caminara entre los hombres. Todo eso, Señor, para que la humanidad pudiera recibir, Señor, salvación esa humanidad perdida Señor en la cual nosotros estábamos una humanidad que te dio la espalda Señor una humanidad que, que no quería saber nada de ti Señor llena de pecados caminando en nuestras propias esperanzas caminando en nuestros propios deseos pero tú viniste para rescatarnos de esa humanidad Señor y darnos vida eterna gracias Padre Santo porque tú en Cristo Jesús nos has dado salvación, nos has dado vida eterna Señor nos has dado una esperanza Padre Santo de que pronto nuestros cuerpos serán glorificados y podremos alabarte por la eternidad Señor, nos has dado la esperanza de que no importa si este día nosotros nos vamos de este mundo Señor, nuestro cuerpo morirá pero nuestra alma está viva en Cristo Jesús Señor, gracias, gracias porque a pesar de que nosotros, en un sentido, fuimos partícipes de tu sufrimiento hasta la cruz del Calvario, te escupimos, te azotamos con cada uno de nuestros pecados. Señor, tú cargaste con nuestros pecados. Le dijiste al Padre, Señor Jesús, no tomes en cuenta sus pecados, perdónales porque no saben lo que hacen. Señor, y nos perdonaste Gracias por haber venido a este mundo, Señor Jesús. Gracias porque te humillaste a ese grado, Señor, y todo lo hiciste por amor, por amor a este mundo perdido, Señor. Y por eso te festejamos y por eso te celebramos, Señor Jesús. Porque nos, nos amaste primero, Señor. Por eso te amamos ahora. Gracias por salvarnos, Gracias por perdonarnos, por redimirnos, por darnos vida eterna. Señor, ayúdanos a creer en tu palabra, a confiar en tu palabra, Señor. Ayúdanos a confiar en ti en esos momentos difíciles en los que nos encontramos, Padre. Cada uno de nosotros sabemos los momentos difíciles donde parece que no hay salida, Señor, Momentos en los cuales nosotros lloramos solos en nuestra habitación y decimos, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué hice yo para merecer esto, Señor? Y de pronto, Señor, Tú nos das este mensaje para recordarnos que Tus planes son más grandes que los nuestros, Dios mío. Que Tu salida es mucho más grande que cualquier salida que nosotros podamos idear. Que Tú tienes planes perfectos y que Tú eres Dios y que no hay nada imposible para Ti, Señor. Que tú haces de las cosas difíciles momentos gloriosos y oportunidades grandes para vivir para tu gloria, Padre Santo. Y que ahora no entendemos, pero en un momento entenderemos por qué pasamos por lo que tuvimos que pasar. Y cuando eso suceda, Señor, nosotros daremos gloria a ti. Testificaremos a los demás que hay esperanza en Cristo Jesús. Que glorioso es creerte a ti, Señor. No solamente creemos en ti. Pero te creemos a ti. Y si tú dices que tus planes son de bienestar y paz para nosotros, así será, Señor. Y lo creemos. Y estamos esperando, Señor, el cumplimiento de tus promesas en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a esperar y a no desesperarnos. A tu tiempo, Señor, recibiremos lo que tú quieres darnos. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Que Dios les bendiga.